0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich
1: sehr. Heute ist bei mir Johann Jakob in der Sendung und warum er ein ganz besonderer Gast ist zu diesem Jahresauftakt, das erfahren Sie gleich. Erstmal hallo. Hallo Sabrina. Lieber Johann Jakob, du hast ähm, etwas ganz Besonderes vor ein paar Jahren gegründet und das war die allererste Agentur für freie Trauredner.
0: Das stimmt so. Ich wurde 2014 gefragt von meiner besten Freundin, ob ich nicht für ihre Freunde, wo sie Trauzeugin war, die Trauung übernehmen kann. Und ich habe sie angeguckt und wusste überhaupt nicht, was sie von mir will, freie Trauung. Ich habe das noch nie gehört, bin selber nicht verheiratet und habe dann drüber nachgedacht und ähm, habe mit meinem Vater gesprochen, der ist Pastor. Und wir haben dann da gesessen und überlegt, ja, was könnte das denn eigentlich sein, eine freie Trauung? Und mit seiner Hilfe und dann natürlich auch dem Paar, was dann sozusagen mein erstes Paar war, haben wir eine Trauzeremonie zusammengestaltet, die so eindrücklich war für uns alle, dass aus dieser Trauung schon die ersten neuen Anfragen kamen, hey, machst du das hauptberuflich und wie läuft denn das und wer bist du eigentlich? Und aus dieser einen Trauung sind dann ganz viele Anfragen gekommen und als ich dann so viele Anfragen hatte, dass ich es nicht mehr selber bewerkstelligen konnte, wurde ich irgendwann von einem anderen Freund angefragt. Hey, sag mal, ich könnte das, glaube ich, auch. Und dann hatte ich auf einmal einen Kompagnon, ähm, der bei mir dabei war. Und dann ähm, dann habe ich ja Strauß und Fliege gegründet an der Agentur für Hochzeitsredner. Wir sind jetzt ungefähr 15, 20 Leute in ganz Deutschland, die freie Trauungen veranstalten.
1: Du hast erzählt, dann, dein Vater ist Pastor. Jetzt stelle ich mir das komisch vor, mit einem Pastor über eine freie Trauung zu reden. Oder war der da ganz offen?
0: Mein Vater ist ein ganz offener Pastor. Also erstmal natürlich evangelisch, sonst wäre das alles kompliziert. Er ist jemand, der selber sehr im Leben steht. Also er war auch mit meiner Mutter nicht verheiratet. Er war, ist geschieden, er lebt jetzt mit seiner dritten Frau zusammen. Und als ich ihm das erzählt habe, dass ich das dort mache, der hat gesagt, dass wichtig ist, dass ich mich wohlfühle, dass das Paar sich wohlfühlt und dass man das Paar in den Mittelpunkt stellt. Ob man das jetzt mit irgendeinem christlichen Bezug macht oder nicht, spielt in dem Fall keine große Rolle. Und ich, mir war aber auch wichtig, dass ich als Christ, der ich bin, das rechtlich darf. Und wir haben dann darüber auch diskutiert und ähm, jetzt Kirchenhistoriker können mich gerne korrigieren, aber ich behaupte, dass die Hochzeit kein Sakrament mehr ist in der evangelischen Kirche. Wir haben nur noch zwei Sakramente, die Taufe und das Abendmahl. Und dementsprechend ist die Hochzeit kein Sakrament mehr. Und deswegen darf ich das quasi machen. Und dann habe ich sehr viel von ihm gelernt, bin dann bei seinen Hochzeit noch mitgegangen, habe mir seine Reden durchgelesen und habe mit ihm einfach diskutiert, wie er sich vorbereitet, was er für einen Ablauf macht. Habe dann natürlich aber auch mit meinem Stiefvater geredet, der das Gleiche schon hundertmal gemacht hat. Und so sind einfach ganz viele Ideen entstanden und ich glaube, dass der Ablauf, den ich heute auch mache, dass der gar nicht weit weg ist von der Kirche. Aber er hat natürlich keinerlei kirchlichen Aspekte. Es gibt kein Abendmahl oder kein Gebet oder irgendwas in der Richtung, sondern das sind einfach so, so aufgeteilt quasi wie wie eine, wie eine kirchliche Zeremonie, aber halt ohne kirchliche Aspekte. Und eine Sache ist vielleicht auch noch besonders, ähm, mein Vater ist achte Generation Pastor das heißt, ich wäre neunte Generation Pastor und ich verkaufe das jetzt so ein bisschen so, dass ich das überbrücke. Mein Sohn, den ich noch nicht habe, muss dann wieder Pastor werden.
1: Na, bis dann hat er aber noch ein bisschen Zeit. Dein Vater ist der achte Pastor in eurer Familienlinie und hat dich da unterstützt und und auch gefördert.
0: Das ist richtig, aber nicht nur mein Vater, sondern auch meine Mutter, die Journalistin ist, kriegt alle Reden zum Lesen, meistens vorher, manchmal auch nachher, wenn ich den Paaren dann meine Reden zur Verfügung stelle, dann lasse ich sie nochmal drüber schauen, dass da die Rechtschreibung und alles richtig ist, weil was man sagt, muss ja nicht rechtschreibkonform sein. Und ähm, sie hat mich auch schon auf Trauung begleitet und liest die Webseitentexte gegen und ist da einfach auch eine dolle Unterstützerin.
1: Für alle, die noch nie eine freie Trauung besucht haben. Was ist der Unterschied zu einer kirchlichen?
0: Eine freie Trauung ist keine beliebige Trauung. Das ist ganz wichtig. Sie findet auch nicht im Freien statt, was der Name vielleicht hergeben würde. Sie ist frei von kirchlichen oder sonstigen Konventionen. Das heißt, es ist nicht vorgegeben, welchen Ablauf man macht. Es ist nicht vorgegeben, welche Lieder man singt, welche Riten man einfließen lässt, welche Texte gelesen werden. Sondern sie ist in der Gestaltung frei mir ist dieses nicht beliebig, aber ganz wichtig. Ich sitze mit meinen Paaren ganz oft da und diskutiere mit denen, welcher Ablauf ist richtig, welche Musik ist für euch richtig, was wollen wir für Leute noch einbinden über Wünsche, was man in der Kirche Fürbitten nennen würde. Wen darf ich noch anrufen? Dass wir also schon ein Konstrukt haben, einen Ablauf, wo sich alle dran festhalten können. Weil wenn ich dort vorne stehen würde und dann einfach mal irgendwas aus dem Hut zauber, dann sind alle verunsichert. Es muss einer wissen, was dort gerade passiert, das bin ich. Das Paar weiß das natürlich auch, ist meistens aber zu aufgeregt, vergisst die Hälfte oder dreiviertel. und dann haben wir alle einen Ablauf, an, den sich, an dem wir uns orientieren können. Es dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde und eine freie Zeremonie, wie ich oder wie auch die Redner bei Strauß und Fliege sie gestalten, ist sehr angelehnt an das, was wir aus einem kirchlichen Ablauf kennen. Es gibt, meistens zieht sie Braut vornher ein, manchmal zieht das Brautpaar gemeinsam ein, es gibt Musik. Es gibt natürlich die Traurede, das ist so der eigentliche Kern. Es gibt aber auch ein Eheversprechen, was mir unglaublich wichtig ist, weil das ist der Kern. Es ist eigentlich egal, was ich sage oder andere Leute sagen. Es ist wichtig, dass das Hochzeitspaar etwas zueinander sagt. Und dann gibt es, wie gesagt, sowas wie Fürbitten oder Wünsche, dass also auch noch Familie mit eingebunden werden kann. Und ähm, am Ende verabschiede ich die Leute und sag manchmal noch, was so draußen jetzt passieren wird, wo es zum Sektempfang geht. Und dann haben wir ungefähr eine Dreiviertelstunde gefüllt, je nachdem, wie lang die Wortbeiträge sind, wie lang die Musik ist und ähm, ja, was das Brautpaar sich so vorstellt. Aber wir reden ganz klar vorher, was passiert. Und wir fangen nicht an dem Tag an, alles durcheinander zu schmeißen oder irgendwas neu zu erfinden.
1: Jetzt ja, stelle ich mir natürlich die Frage, was für besondere Momente und Orte und Geschichten, und das sind wahrscheinlich unglaublich viele, die du schon erlebt hast, sind dir so richtig unter die Haut gegangen.
0: Magie ist ein gutes Wort. Also das ist wirklich etwas... Ähm, sind drei Leute oder drei Komponenten anwesend, ich, das Paar und das Publikum. Und trotzdem ist es mehr als diese drei Sachen. Es entsteht nochmal eine ganz andere Energie da vorne. Ja, ich hatte schon das große Glück, viele wunderbare Orte zu sehen, jetzt rein geografisch von auf dem Berg und am Wasser und ganz viele wunderschöne Orte. Ganz außergewöhnlich war sicherlich eine Anfrage, die einmal aus Köln kam, wo das ähm, Braut bei mir dann geschrieben hat, ja, wir wollen gerne in der Britannia heiraten. Bist du dabei? Und ähm, da habe ich das mal angeguckt und habe mit denen telefoniert und habe gesagt, ja, naja, klar, ist natürlich alles ein Aufwand, da müssen wir mal gucken, wie wir das alles machen. Ähm, wie kriegt ihr dann ganz eure Leute dahin? Haben die dann alle Lust, da in die Britannia zu fahren? Und da meinte die Claudia, ähm, die Braut, nee, wir wollen eigentlich das nur mit dir machen. Und ich habe sie ange angeguckt, kann ich ja nicht sagen am Telefon, aber ich habe quasi war längere Zeit stille. Aber wir haben das dann gemacht. Es war nur das Brautpaar, ihre beiden Kinder, die Fotografin und ihr Freund und ich. Und es war eine ganz ähm, großartige Stimmung, weil wir ähm, auf so einer Felsklippe saßen, ähm, der Kanal rauschte da vor sich hin. Ich habe selber Gitarre gespielt, weil die natürlich keinen Musiker hatten. Mir fehlte quasi diese dritte Komponente, mir fehlte das Publikum, aber es war umso eindrücklicher, nur mit den beiden das zu machen und es war wunder, wunderschön, da dieses Feedback von den zwei zu kriegen, denen war das verschiedene Familienkonstellationen, warum sie das nicht wollten, dass die Familie dabei ist und ich habe einfach ein Feedback quasi dort erlebt oder eine Rückkopplung, dass das für die zwei wahnsinnig wichtig war, dass die nach, die haben auch schon viel erlebt und mit zwei Kids ist auch nicht so einfach jetzt übrigens das dritte auch schon da, also es läuft alles gut, dass es für die ganz wichtig war diesen Moment zu haben, diese eine Stunde mit mir dort an diesem Ort und da war es quasi egal, dass dort kein Publikum mehr war aber natürlich habe ich auch ganz viele lustige Sachen erlebt, also Kinder die die Ringe nach vorne bringen sollen und die auf einmal irgendwo weg sind und dann suchen alle Leute die Ringe im Gras oder ganz ähm, traurige Sachen, wo der Vater schon gestorben ist oder überhaupt Eltern nicht mehr da sind oder Großeltern. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das auch ganz klar sage. Hier ist jemand nicht mehr da und ähm, aus diesem und diesem Grund, entweder wir machen jetzt eine Kerze an oder was das Brautpaar halten möchte, ähm, da ist mir einfach wichtig, man sagt das, dieser Moment ist da. Und dann gehen wir wieder in diese schöne Trauzeremonie zurück, aber wir, der Moment gehört einfach zum Leben dazu und das ist mir überhaupt wichtig bei Zeremonien, dass man nicht rosarot alles malt, sondern dass man sagt, was ist. Ähm,
1: also bei dir fliegen jetzt nicht die, die Tauben durch die Luft?
0: Bei mir fliegen keine Fliegen und keine Sträuße, durch, also der Strauß dann später natürlich, aber auch keine Tauben. Ähm, ich möchte gerne, dass jede Zeremonie einzigartig ist, das ist auch ganz klar, weil jedes Paar einzigartig ist, jede Geschichte ist einzigartig. Und deswegen reden wir einfach drüber, was wir dort wie machen. Und alle Fragen im Vorfeld, ähm, auch ähm, über die Persönlichkeit des Paares Kennenlernen, über ihre schwierigen Zeiten, über ihre guten Zeiten, das soll zum Reflektieren anregen. Ich möchte dort nicht eine Schablone haben oder irgendeinen Ablauf, der schon tausendmal passiert ist. Ähm, und vor allen Dingen keine Rede, die schon tausendmal gehalten wurde. Sondern das Paar soll nochmal in sich gehen und überlegen, Kernfrage, warum wollt ihr eigentlich heiraten?
1: Ja, warum möchte man eigentlich heiraten und dazu eine freie Trauung haben? Darüber reden wir heute mit Johann Jakob von Strauß und Fliege. Warum glaubst du, ist die Nachfrage so gestiegen? Weil das ist sie ja, ähm, das kannst ja du wahrscheinlich am besten bestätigen. Warum ist die Nachfrage nach freien Trauungen so gestiegen? Was meinst du?
0: Ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte. Zum einen ist es natürlich nicht mehr automatisch, dass Leute in der Kirche heiraten wollen. Der Kontakt zur Kirche ist vielen abhanden gekommen. Ich stehe nicht vor der Kirche und gebe den Leuten Zettel in die Hand und sage, nun kommt mal raus und macht eine freie Trauung. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern die Leute kommen zu mir und ich biete etwas an, was sie vielleicht woanders nicht kriegen. Ich weiß aber auch, dass dieser Aspekt der eng Betreuung im Vorfeld gar nicht immer leistbar ist von den Pastoren und den Priestern, weil sie einfach in wahnsinnig vielen anderen Aspekten unterwegs sind. Das ist eine Sache sicherlich. Die zweite Sache ist, es ist ein Event. Viele haben Lust auf ein großes Event. Es ist vielleicht das nach dem 30. Geburtstag oder 40. Geburtstag ein großes Event, wo alle zusammenkommen, wo sie feiern können, wo sie Spaß haben dürfen, wo man einlädt, Gastgeber zu sein, ist ja auch eine schöne Sache. Es ist vielleicht auch mal so 15 Minutes of Fame, also im Mittelpunkt stehen, vorne sein. Ähm, aber das klang jetzt natürlich etwas lustig, aber natürlich auch nochmal seinen Freunden seine Geschichte erzählen zu können. Ja, so leben wir. Das haben wir erlebt mit euch, aber auch ohne euch. Und was wir ohne euch erlebt haben, wollen wir euch gerne nochmal zeigen. Und bei der freien Trauung ist anders als in, in zum Beispiel kirchlichen Kontexten das Paar natürlich ganz groß im Mittelpunkt. Es geht dort ganz wenig um solchen ähm, sozialen Überbau oder emotionalen Überbau, sondern es steht die Geschichte des Paares und natürlich meine Gedanken dazu und Weiterleitungen und Ideen, die ich habe, ähm, was ich damit reinbringe, aber es steht das Paar im Mittelpunkt und das ist sicherlich auch an anderen Formationen nicht der Fall. Ähm, das ist sehr viel mehr ist als das Standesamt, äh, weiß jeder, der schon mal am Standesamt war, ähm, aber dass man einfach sagt, man hat das Standesamt, was ja rein formal juristisch sein muss, wenn man verheiratet sein will, aber man hat eine Alternative zu einem vielleicht etwas verstaubten Konstrukt. Man möchte gerne eine freie Trauung machen, die einfach alle Leute nochmal einlädt. Und es ist ja auch ein Zeugnis, was abgelegt wird, dass man sagt, hier stehen wir und können nicht anders. Um mal Luther zu zitieren, ihr könnt uns darauf festnageln. Ja, Wir haben hier gesagt, das ist unsere Eheversprechen. Und da rücken wir auch nicht von ab. Und wenn wir das vernachlässigen, dann seid ihr, die ihr alle Anwesenheit seid, ähm, auch berechtigt, uns mal darauf anzusprechen. Und ich glaube, das kann eine Freie Trauung sehr viel noch mal intensiver äh, machen, als jetzt zum Beispiel das Standesamt.
1: Jetzt die wichtigste Frage zum Schluss. Ich bin ein Paar und möchte eine Freie Trauung. Wo finde ich euch?
0: Du findest uns ähm, im Internet unter www.straußundfliege.de, aber natürlich auch im ganzen Social-Media-Bereich, bei Facebook oder auch bei Instagram oder wenn ihr ähm, einfach mal dieses Jahr auf Hochzeiten seid, dann fragt doch mal, wo der freie Redner vorne herkommt. Und der kann euch natürlich auch noch helfen, ähm, ja, entweder mit mir zu arbeiten oder mit meinen Kollegen bei Strauß und Fliege.
1: Dann sage ich Dankeschön und ich wünsche dir noch und deinen Kollegen natürlich auch ganz, ganz viel Spaß mit dieser ganz wundervollen Tätigkeit.
0: Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein konnte. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten.